0: 萨丁岛的少年鼓手。每月故事。1848年7月24日，库斯托杂战斗打响的第一天，我军步兵团大约60名士兵奉命前往某高地去占领那里的一所孤零零的房屋。他们快接近房子时，突然遭到两个连的奥地利士兵的袭击。子弹雨点般从四面八方向他们倾斜下来，他们不得不把几个伤亡的士兵丢在田野，迅速地躲进屋内，关上门窗。我们的士兵关上门窗后，很快占领了一层和二层的各个窗口，向敌人猛烈还击。敌人也不堪示弱，用密集的炮火拼命射击。成半圆形，逐步向我军逼近。这六十名士兵由一名上尉军官和两名下级军官率领。上尉是一位个子瘦高、神情严肃的老军官，头发和胡须都已花白。跟他形影不离的是一个萨丁岛的少年鼓手，已经十四岁了，可看上去还不到十一岁。他黄褐色的皮肤，一双漆黑的大眼睛，总是像火星似的闪闪发光。上尉在房子二层的一个房间指挥保卫战，发出的命令犹如射出的子弹，在他那钢铁般意志的脸上看不出丝毫动情的色彩。少年鼓手脸色有点苍白，两腿却很有劲儿。他跳上一张小桌子，靠着墙，从窗口伸头望外面的动静。透过原野上弥漫的硝烟，他隐隐约约地看到穿着白色服装的奥地利士兵正向这里慢慢逼近。这座房子建在山冈的最高处，房屋的背后通向悬崖峭壁。那一面的顶楼上只有一扇小窗开着。因此，那一面寂静无声，平安无事。在这种情况下，奥地利军队不会对房屋的背面构成威胁，只有从正面和两侧开火。对方的炮火震耳欲聋，弹片冰雹似的倾斜下来。屋外是残垣断壁，面目苍夷；屋内的门窗、顶棚。家具被震得残缺不全，满地都是木片、泥土、餐具和玻璃，到处杂乱不堪，一片狼藉。子弹的呼啸声、炸弹的爆裂声、有散弹的嘶嘶声，足以震破人们的耳膜。在窗口抵抗的士兵，不时有人被击中，倒在地板上，然后被拖到旁边，有的两手捂着伤口。疼得坐立不安，摇摇晃晃地踱来踱去。厨房里的一个士兵因头部被打中而牺牲。敌人的包围圈越来越小。这时，一向镇定自若的上尉露出惶惶不安的神色，大步流星地走出房间，后面跟着一位军士。过了三分钟，军士跑了回来，叫鼓手跟他一起出去。他俩迅速上了。楼梯，来到空荡荡的阁楼。原来上尉正靠着小窗，在一张纸上写着什么。脚边的地板上放着一根井绳。上尉折起纸条，用可以使在场的每个士兵发抖的冷酷无情的灰眼睛打量着少年，厉声叫道：“鼓手！”鼓手把手举到帽檐前，行了一个军礼。上尉问。你有胆量吗？少年的眼睛放出炯炯的光芒。有，上尉先生。少年回答。你看看下边。上尉把少年推到窗口说：“在维拉弗兰卡村附近有一片开阔地带，那里驻扎着我们的军队。你现在拿好这张纸条，从窗口抓住这根绳子，慢慢滑下去。”然后迅速跑下山岗，穿过田野，找到我们的部队，见了第一位军官，将纸条亲自交给他。现在你马上把腰带和背包解开，留下来。少年解开腰带和背包，把纸条放进贴胸的口袋里。军士先向外放下绳子，后又紧紧抓住绳子的另一头。上尉帮少年钻出窗口，背朝田野下去。你要千万小心，我们这支小分队的存亡就靠你的勇敢和两条腿了。上尉说：“上尉先生，请放心好了。”已抓住绳子的少年回答：“下坡时你要弯腰俯身才行。”上尉说着，跟军士一起抓住绳子。“请放心。”愿上帝保佑你成功。几分钟后，少年就到了地面。军士拉回绳子，上尉迫不及待地从窗口伸出脑袋，观望跑下山岗的少年。上尉满以为飞跑的少年能脱险而不被敌军发现，可在少年前后掀起的五六团尘雾，说明少年已被敌人发现。上尉的希望破灭了。敌军正从小山顶向少年猛烈开火，少年依然拼命地跑着，可突然摔倒在地。这下可完了！上尉咬住拳头，吼叫了一声。但上尉的话音刚落，少年又重新站了起来。呵，只是摔了一跤。上尉喃喃自语道，松了一口气。少年果然又没命地飞跑起来。可腿脚已站不稳了，只是脚脖子扭了。上尉想，过了片刻，少年的周围又掀起团团尘雾，但他跑得越来越快，危险离他也越来越远了。少年安然无恙，上尉高兴的叫好，仍然目不转睛地盯着少年，为他焦躁不安。在这紧急关头，如果少年不能尽快把条子送到，增援部队不能及时到达，他们这支小分队要么壮烈战死，要么全体投降，成为俘虏。少年跑了一会儿，开始放慢脚步，一瘸一拐地走起来，接着又跑起来，可越来越费力了，只能跑一会儿，停一会儿。可能他被流弹擦伤了，上尉心里想，屏息凝视着少年的一举一动，激动的全身直发抖。上尉自语道，说着鼓励的话，好像少年能听到似的。他不停地用炙热的目光测试的少年与明晃晃刺刀之间的距离。那些刺刀在一片阳光普照的金色麦浪里清晰可见。这时，尚未听到楼下子弹的呼啸声，军官和军士的怒吼呵斥声。伤病员的号啕声、木器和用具破碎声和残强的塌陷声。上尉目不转睛地望着远处的少年鼓手，大声喊道：“加油！鼓起勇气来，勇往直前！快跑呀！该死的家伙，他居然停下来了！呵，他又跑起来了！”一位军官气喘吁吁地跑上来，对他说。敌人的炮火并没有停止，他们打出白色横幅，命令我军投降。别理他们！上尉大声喊道，眼睛一刻也没离开少年。这时候，少年已到达那片开阔地带，可他不再跑了，他显出很吃力的样子，只能拖着身子一步一步的往前走。他怎么走起来了？跑呀！上尉咬着牙，握着拳头，大声喊道：“你自杀吧，死掉算了，简直是个废物！没死就快跑呀！”接着，上尉又痛骂一句：“哎呀，可耻的懒汉！他竟然坐下了。”少年可能倒下去了，因为在麦田里时隐时现的少年脑袋不见了。不久，他的脑袋又出现了，然后消失在篱笆后面。自此，上尉再也没有看到他。上尉从阁楼上走下来，这时候炮弹疾风暴雨般的铺天盖地而来，房间满地都是伤兵，有的抓住家具像醉汉似的踉踉跄跄，墙上、地上血迹斑斑，尸体横七竖八的堵在门口。副官的右臂被子弹击中，屋里屋外。烟尘弥漫，什么也看不清楚。鼓起勇气来，上尉大喊一声：“坚守阵地，增援部队快到了，坚持就是胜利！”奥地利军队渐渐逼近，透过烟尘，已经可以清楚地看到他们狰狞的面目。在噼噼啪,啪啪的枪声中，可以听到敌人的粗野辱骂。命令我军投降的呐喊和威胁要将我军斩尽杀绝的吆喝声，我军有些士兵害怕了，便从窗口退回来。军士又把他们赶了上去，但防御的火力逐渐变弱了。每个人的脸上都露出了灰心丧气的神情，继续抵抗已不可能了。在这紧要关头，奥地利军队的进攻势头却减弱了。他们先用德语，后用意大利语，声如雷鸣的吼道：“投降吧！”不，上尉从窗口高声回答。双方重新用密集的炮火开始最猛烈的互相射击。又有一些士兵倒下去，很多窗口失去防御。最后的时刻即将来临。上尉咬着牙，用含糊不清的声音不停地喊道：“他们不会来了。”他们不会来了！他急得团团转，用痉挛的手紧握军刀，准备决战到底。一个军士从阁楼来到楼下，突然高喊一声：“他们到了！”上尉喜出望外，情不自禁地跟着喊道：“他们到了！”听到喊声，我军所有人，包括士兵、伤员、军士和军官。个个生龙活虎般的冲向窗口，殊死拼搏。片刻功夫，敌人的军心开始动摇，秩序大乱，溃不成军。上尉立刻把小分队召集到一楼的房间里，叫大家上好刺刀，准备跟敌人殊死搏斗。接着，上尉又箭一般朝阁楼跑去。刚到阁楼，就听到急促的马蹄声、欢叫的嘈杂声交织在一起，此起彼伏。从窗口远眺，透过烟尘，意大利卡宾枪手的两脚帽灰时隐时现。一队骑兵飞驰而来，明亮耀眼的刺刀闪电般地在敌人的头上、肩上和腰间挥舞着。上尉的这支小分队端着刺刀冲出门外，敌军彻底崩溃，混乱不堪，落荒而逃。我军清点战场，这所房子也成了自由出入的地方。不大一会儿，我军以两个步兵营和两门大炮的兵力占领了高地。上尉率领残部与。兵团会合，继续作战。在最后一次肉搏战中，他的左手被榴弹击中，受了轻伤。当天的战斗以我军的胜利而告终。第二天，意奥双方又展开激战。意大利军队尽管顽强抵抗。但终因寡不敌众，于26日早晨不得不向闽齐奥河方向撤退。上尉虽然受了伤，仍以疲于奔命的士兵一起默默无言地徒步行军。当晚，部队到达位于闽齐奥河畔的戈伊托，他立刻去找他的副官，副官断了一只胳膊。早已被救护队运走收留，应该比上尉先到一步。别人告诉上尉，当地有一座教堂，野战医院刚刚搬到里面。上尉赶到教堂，一排床和一排地铺已躺满伤员，两个医生和几名护士穿零往来，露出焦虑不安的神情。伤员的喊叫声和呻吟声响成一片。上尉进去后，便扫视房间，寻找他的副官。正在这时，他听到旁边有人细声细气地叫他：“上尉先生。”他回头一看，原来是少年鼓手。他躺在吊床上，胸部盖着一块红白格子的粗布窗帘，两臂伸在外面，脸色惨白而消瘦。然而眼睛像两颗黑宝石似的闪闪发光。你在这里，上尉十分惊讶地问，语气依然严肃。好样的，你尽职尽责了。我尽力了，少年回答。啊，你受伤了，上尉说着，用眼睛搜寻附近床铺上是否有副官。没关系，少年说。他现在认识到，自己有生以来第一次受伤是件无上光荣的事情，这就给了他继续说下去的勇气。要不然，他是不敢在上尉面前打开话匣子的。于是，少年说道：“我弯着腰飞跑，敌人还是很快发现了我。要不是他们打中我，我本可以在提前二十分钟到达。”幸运的是，我很快就找到了参谋部的一名上尉，把那张纸条当面交给了他。受伤后再往山下跑实在是太困难了，我渴得要命，担心不能再往前走了。一想到每晚到一分钟就多死一个人，我急得呜呜直哭。好了，现在不提这些了。我做了自己能做到的一切，问心无愧了。上尉先生，请您多多保重。您看，您的手还在流血呢。果然，几滴鲜血正从上尉的手掌顺着指头流下来。上尉先生，我替您再包扎一下好吗？把手伸过来。上尉先伸出左手，后伸出右手。想自己解开绷带结子，然后再让少年帮助重新包扎。但是少年刚刚离开枕头，脸色立刻变得煞白，又不得不重新躺下去。好了，好了，上尉望着少年说，同时把包扎的左手缩回去，而少年却不肯放开上尉的手。上尉接着说：“你管好自己的事吧，别再操心别人了。”即使不太重的伤，不注意也是很危险的。少年摇摇头，尚未仔细端详少年片刻后说：“你身体这样虚弱，看来流了不少血吧？”“流血。”少年微笑着回答，“何止是流血啊！您看看便一目了然。”少年说着，一下子掀开被褥，尚未目瞪口呆，后退了两步。少年只剩下一条腿了。左腿已从膝盖上部被裁断，残腿用纱布包扎着，上面渗出殷红的鲜血。这时候，一位穿着单薄的矮胖军医走过来，军医指着少年对上尉说：“上尉先生，实在不行，要不是他发疯般的飞跑，那条腿本来是完全可以保住的。”该死的炎症，当时必须截肢。我向您保证，他是个了不起的孩子。我为他做手术时，他没掉一滴眼泪，没喊一声痛。我为他是一个意大利孩子而自豪。我可以拿名誉担保，他一定出生于优秀世家。愿上帝保佑他。军医说完，走开了。上尉皱着雪白的浓密眉毛，目不转睛地凝视着少年，重新给他盖好被子，然后再一次全神贯注地望着他，但没有说话，而只是慢慢地把手伸向脑袋，摘下帽子。“上尉先生，您这是干嘛？”“上尉先生，您喂我吗？”少年大吃一惊地连声问道。此时此刻。这个对部下从未说过一句温柔话的粗暴上尉，却用一种热情、甜蜜而意味深长的语气回答道：“我只是一名上尉，而你却是一位英雄。”接着，上尉向少年张开双臂，在他的胸部深情的亲吻了三下。